0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem Podcast hier bei bialo.de. Mein Name ist Sabina Hörder und heute sprechen wir über das Thema Mutter-Kind-Kur. Familie, Beruf, Haushalt und alles, was einem sonst noch so wichtig ist, unter einen Hut zu bringen, das ist schon in normalen Zeiten eine echte Herausforderung. In Pandemiezeiten noch einmal mehr. Geschlossene Kindergärten und Schulen, fehlende soziale Kontakte, kaum Ausgleichsmöglichkeiten Oft auch finanzielle Probleme. Viele Eltern sind in der Corona-Pandemie an ihre Grenzen gestoßen. Oft zeigen sich die Belastungen der vergangenen Monate in Beschwerden wie Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen oder depressiven Verstimmungen. Eine Kur würde sicherlich vielen guttun. Aber ist das in Corona-Zeiten überhaupt möglich? Und wer hat überhaupt Anspruch auf so eine Kur? Und wie beantragt man sie? Diese Fragen werden wir in unserem heutigen Podcast klären. Ich begrüße dazu unsere Fachautorin Annette Jäger. Sie ist Expertin rund um die Themen Gesundheit und Krankenversicherung. Hallo Annette, schön, dass du da bist. Hallo Sabina. Viele haben ja sicherlich schon mal von einer Mutter-Kind-Kur gehört. Aber was genau versteht man eigentlich darunter?
1: So also unter einer Mutter-Kind-Kur ist ein dreiwöchiger Klinikaufenthalt zu verstehen, der dient entweder der Vorsorge oder der Rehabilitation. Also bei der Vorsorge zielt die Behandlung von Gesundheitsstörungen zur Vermeidung von Krankheiten ab und die Rehabilitation soll die Folgen von Krankheiten, also etwa deren Verschlimmerung vermeiden. Eine Mutter-Kind-Kur, das ist das, der, ja, der Unterschied zu gewöhnlichen Kuren, dass sie ganz speziell auf die Mutter und ihre Bedürfnisse ausgelegt sind. So eine Kur wird vom Arzt verordnet und im besten Fall ist die Klinik natürlich auch auf das ganz äh, konkrete Beschwerdebild spezialisiert und behandelt die Mutter dabei möglichst ganzheitlich.
0: Und wer kümmert sich in dieser Zeit um die Kinder? Also in den meisten Fällen nehmen die Mütter ihre Kinder mit zur Kur. Es gibt dort
1: auch Betreuungsmöglichkeiten in den Kliniken. Beispielsweise sind da Kindergruppen, wo die Kinder von 8 bis 16 Uhr, um nur mal ein Beispiel zu nennen, betreut sind. Und das finden die Kinder auch gerade jetzt in Pandemiezeiten, wo sie so lange isoliert von anderen Kindern waren, äh, als ganz besonders befreiend. Ähm, das schafft der Mutter dann auch Raum, ihre Behandlungen ganz in Ruhe zu machen zu machen Und nach dieser Betreuungszeit ist dann die Mutter für das Kind zuständig, aber dabei ist sie natürlich auch nicht alleine, sondern mit anderen Müttern zusammen. Also Beschäftigung ist da immer garantiert. Vielleicht ist noch wichtig zu wissen, dass Mütter ihre Kinder mitnehmen können, so bis zum Alter von zwölf Jahren. In Ausnahmefällen sind das auch mal 14 Jahre. Und sollte das Kind eine Behinderung haben, dann gilt da gar keine
0: Altersgrenze. Und was ist, wenn die Kinder schon in die Schule gehen? Bleiben dann nur die Ferien für eine Mutter-Kind-Kur? Das
1: ist natürlich nicht so ganz einfach, denn tatsächlich wollen die meisten in den Ferienzeiten fahren, damit Kinder eben keinen Unterricht verpassen. Aber leider muss man auch sagen, dass die Ferienzeiten ganz besonders nachgefragt sind und es da häufiger Wartezeiten gibt für Plätze. Deutlich mehr Chancen hat man wirklich außerhalb der Ferienzeiten, sich für eine zu bewerben oder sie zu beantragen. So bieten zum Beispiel alle Kliniken, die im Verbund von dem Müttergenesungswerk ähm, sind, unterschiedliche Formen von schulbegleitendem Unterricht an. Also man kann durchaus auch während einer Kur
0: ein bisschen am Unterricht
1: dranbleiben.
0: Wir haben ja bislang nur von Müttern gesprochen. Gibt es eigentlich solche Kuren auch für Väter? Ja, natürlich gibt
1: es auch äh, Vater-Kind-Kuren, denn natürlich betreuen auch Väter ihre Kinder und können dabei genau wie Mütter auch an den Rand der Erschöpfung geraten. Das trifft auch alleinerziehende Väter. Aber tatsächlich sind sie in der Minderzahl, um sich das nur mal vor Augen zu halten, gibt es über knapp über 2000 Väter, die jedes Jahr eine Kur in einer der Kliniken des Müttergenesungswerk in Anspruch nehmen. Aber es sind über 47.000 Mütter. Deshalb gibt es auch keine speziell auf Väter ausgelegten Kliniken. Also diese Vater-Kind-Kuren, die finden in der Regel unter demselben Dach wie die Mutter-Kind-Kuren statt. Und nur in den Therapien sind Väter- und Müttergruppen dann voneinander getrennt. Also die Idee ist einfach, da in einem ganz geschützten Rahmen auf die unterschiedlichen Belastungen und Bedürfnisse von Müttern und Vätern eingehen zu können.
0: In seiner Kurklinik treffen ja viele Menschen aus ganz Deutschland zusammen. Wie ist das denn in Corona-Zeiten? Finden im Moment überhaupt Kuren statt? Es finden Kuren statt, aber die Kliniken
1: müssen natürlich sehr strenge Hygieneauflagen erfüllen, genauso wie das gerade überall der Fall ist. Also auch hier gilt Abstand halten, in den Häusern gilt Maske tragen, im Speisesaal findet Schichtdienst statt und die Kindergruppen oder auch die die bei Therapiegruppen finden in sehr viel kleineren Gruppen zusammen und so eine ganz große Mischung, wo das ganze Haus und alle Bewohner zusammenkommen, das gibt es im Moment nicht, aber man ist durchaus in kleinen, Gruppen unterwegs und das funktioniert auch ganz gut. Man muss sagen, dass der Bedarf an Kuren gerade immens wächst, denn während der Pandemie sind die Belastungen vor allem der Mütter wirklich ganz extrem gestiegen. Also Homeschooling, Homeoffice und fehlende Planbarkeit, das kennen wir ja alle, müssen zu Hause gestemmt werden. Das Müttergenesungswerk ist hier wirklich ganz nah dran an der Situation der Mütter und dort wird berichtet von Müttern, die einfach am Rande der Erschöpfung sind, die ausgebrannt sind, sich überfordert fühlen. Deshalb wird dort auch geraten, nicht so lange in diesem Zustand zu verharren, sondern wirklich rechtzeitig sich um eine Auszeit zu kümmern. Denn wenn die Mutter dann wirklich schwerer erkrankt und längere Zeit ausfällt, dann ist der Familie auch nicht geholfen.
0: Wie lange dauert es dann ungefähr vom Kurantrag, bis man tatsächlich losfahren kann?
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen der Wermutstropfen an der ganzen Sache, denn im Moment können die Kliniken gar nicht voll ausgelastet werden, denn aufgrund der Pandemie sind also können nur weniger Kurpatienten aufgenommen werden. Es gibt tatsächlich da schon eine ganz schöne Warteliste in den Kliniken. Aber deswegen lautet die Empfehlung, auch den Kurantrag jetzt zu stellen. Und dann muss man leider auch damit rechnen,
0: dass man erst im Herbst einen Platz erhalten kann. Und den Antrag stellen, wie geht das genau? Also... Für eine Mutter-Kind-Kur ist die Krankenkasse
1: zuständig. Die Kur muss nämlich ärztlich verordnet sein. Und erste Anlaufstelle für eine Mutter-Kind-Kur sollte eine Beratungsstelle sein. Da stehen im Mittelpunkt diese über 1000 Beratungsstellen von fünf Wohlfahrtsverbänden, die sich unter dem Dach des Müttergenesungswerks zusammengetan haben. Dazu gehört zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt oder der Paritätische Wohlfahrtsverband, auch die caritas ist so ein ganz großer Verband. Ähm, ja, und da gibt es Beraterinnen, die sind wirklich Expertinnen in Sachen Mutter-Kind-Kur. Die begleiten eine Mutter tatsächlich von der Erstberatung bis zur Nachsorge. Also auch nach der Kur gibt es dort noch Angebote, die Inhalte der Kur zu verfestigen nochmal. Und ja, in der im ersten Beratungsgespräch geht es wirklich um die aktuelle Situation der Mutter, ihre Bedürfnisse, welcher Klinikschwerpunkt passend sein könnte, welche Einrichtung in Frage kommt. Und ja, auch das Kind spielt dabei eine Rolle. Vielleicht hat das Krankheits- und Verhaltenssymptome, die man mitbehandeln könnte. Das wiederum müsste dann aber ein Kinderarzt äh, verordnen. Aber hier wird einfach mal so alles abgeklopft.
0: Und wie geht es dann nach dieser Beratung weiter? Ja, im zweiten Schritt geht man dann zum
1: Arzt. Also in der Regel ist das der Hausarzt, könnte jetzt aber auch der behandelnde Gynäkologe sein. Der muss die medizinische Notwendigkeit der Kur feststellen, denn das fließt alles in den Antrag ein. Wir haben dieses Prozedere auch nochmal mit Tipps zur Antragstellung auf unserer Homepage zusammengefasst, es ist nämlich wichtig, hier ganz gründlich vorzugehen, damit die Kasse den Antrag auch genehmigt. Auf der Homepage findet sich auch noch mal eine Checkliste zum Antragsprozedere.
0: Hat denn jetzt jede Mutter oder jeder Vater, die sich erschöpft fühlen nach einem Jahr Pandemie, einen Anspruch auf eine dreiwöchige Kur?
1: Ja, das wäre schön, aber ganz so ist es natürlich nicht. Also grundsätzlich steht den Müttern eine Kur zu mit Kindern, die bis zu 18 Jahre alt sind und solange diese noch im Haushalt leben. Bei Kindern mit einer Behinderung gibt es, wie gesagt, keine Altersgrenze. Und wie gesagt, die Kur kommt nur dann in Frage, wenn eine Kurmaßnahme auch wirklich medizinisch notwendig ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Einfach, ich sage jetzt mal, Erschöpfung ist noch kein Grund für eine Kur. Aber bei den Müttern, die betroffen sind und für die eine Kur angesagt wäre, da kann man schon feststellen, dass der Dauerstress, der eben durch diese Mehrbelastung entsteht oder Mehrfachbelastung ist es eigentlich, nämlich Kinder, Beruf, Haushalt, bei einigen kommt auch noch die Pflege von Angehörigen hinzu, das löst dann so in Summe über einen längeren Zeitraum eine Vielfalt von Beschwerden aus. Also das können Angststörungen sein, Schlafstörungen oder auch depressive Verstimmungen und oft kommen dazu eben noch körperliche Beschwerden dazu, wie Rücken- und Nackenprobleme oder eine Infektanfälligkeit. Und so bei Müttern, die eine Kur dann wirklich machen und für die das auch medizinisch angeraten ist, da kommen in der Regel zwei bis drei solcher Indikationen zusammen. Und deutlich muss aber sein, und das ist auch nochmal wichtig für den Antrag, dass die Beschwerden wirklich aus der Mutterrolle und dem Familienalltag erwachsen.
0: Und wie gut stehen die Chancen dann, dass die Krankenkasse die Kur tatsächlich genehmigt?
1: Das hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Also früher wurden mehr Kuren abgelehnt und aktuell gibt es bei den Anträgen, die über die Beratungsstellen des Müttergenesungswerks kommen, nur eine Ablehnungsquote von 11%. Und dabei kann man auch noch als Tipp mitgeben, sollte man eine Ablehnung erhalten, dann lohnt es sich da unbedingt nochmal nachzuhaken und Widerspruch einzulegen und genau auf die Gründe dieser Ablehnung nochmal einzugehen. Kann man sich auch nochmal an so eine Beratungsstelle wenden, die da gute Tipps haben, wie man da nochmal argumentieren kann. Möglicherweise kann man auch nochmal mit seinem Arzt reden und das ist dann in der Regel erfolgreich auch so ein Widerspruch, also Laut Statistik sind das zwei Drittel der eingereichten Widersprüche, die dann erfolgreich sind.
0: Kann man sich eigentlich aussuchen, wo man die Kur macht? Oder bestimmt das die Krankenkasse? Die Patientinnen
1: können hier ihre Wünsche natürlich äußern, wo sie hinwollen. Und wichtig ist dabei aber, dass die Klinik nicht nur schön gelegen sein soll, sondern es geht in erster Linie wirklich um die Beschwerden, die behandelt werden sollen. Und die Klinik muss auch wirklich, dem Beschwerdebild entsprechen und darauf spezialisiert sein. Die Auswahl an Kliniken ist wirklich ziemlich groß. Man kann da sagen, also größter Anbieter ist das Müttergenesungswerk, Mütter in dessen Verbund über 70 Kliniken ähm, angeboten werden an Nord- und Ostsee oder auch in den Bergen. Also das Allgäu kommt hier in Frage vor allem. Wir haben auf unserer Homepage auch noch mal Links zusammengetragen, wie man eine passende Klinik findet. Und nicht zuletzt beraten auch die Beratungsstellen dazu.
0: Auf bialo.de findet ihr übrigens auch einen Ratgeber mit ausführlichen Informationen rund um das Thema Mutter-Kind-Kur. Den Link dazu seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank, Annette, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Ja, sehr gerne. Hoffen wir, dass viele überlastete Mütter und Väter die Chance nutzen können, eine Kur zu machen und so wieder neue Kraft zu schöpfen. Vielen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Gute.